0: Power Talks, el podcast lleno de poder que te ayudará a sacar el power y cumplir tus metas. ¡A darle! Escúchanos en Spotify cada semana. Bienvenidos a Power Talks, el podcast de PowerEd que te dará información relevante de primera mano. Cada semana yo, Fergay, guiaré una conversación abordando temas para los deportistas. Cada episodio tendré un invitado especial y un experto en el tema para brindarles la información más completa. Tocaremos temas de actualidad, desempeño, lesiones y cómo hacer para sacar todo el poder. No te pierdas ninguna de nuestras Power Talks. Suscríbete para escuchar un episodio nuevo cada semana y recuerda, PowerAid es el mejor aliado para tus rutinas pues te da rápida hidratación y energía constante que te ayudan a rendir más. Descubre lo que puedes lograr cuando en ti hay power. Acompáñenme. ¿Cómo están muchachos? La verdad es que bueno, primero los voy a presentar y estamos en el episodio número 10 y me voy a ir de mi lado izquierdo, Eduardo, si me permites, porque tenemos ni más ni menos que a nuestro especialista, el doctor Gerardo Meraz. A ver, es médico del deporte, especialidad en traumatología y ortopedia. Deportiva, sí. Sí, usted me dice, ¿eh, doctor, si le estoy cajeteando, tú súmale, tú usted súmale. me interrumpe y me dice, a ver, Fer, estás bien huella, cállate. Yo hago esto, a ver, área de especialidad e interés, las lesiones deportivas sobre todo sí. y este lesiones de columna tratadas de manera en dos Cópica, sí, egresado de la UNAM, de posgrado en la UNAM, palomita para mí, entonces estudié y también eh, del hospital Magdalena de las Salinas, Sí. actual eh, médico el número uno, de... De trau... el mejor hospital de trauma del país, el hospital de Magdalena de, de las Salinas, sí. Y actualmente es el jefe de servicios médicos del Cruz
1: Azul. Fútbol Club, campeón de esta temporada.
0: Ahí está, ya lo dijo el doctor, ¿eh? que conste. Y también tenemos de mi lado derecho, para que la gente que pues, no nos está viendo porque es un podcast y solo nos escuchan, está Eduardo Moreno. El doctor empezó a hacer triatlones a los 14 años. Mm -hmm. Es oaxaqueño. Eh, sí, ganó es. el premio estatal del deporte en Oaxaca en el 2012. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo está? No,
1: pues todo un atleta.
0: Exacto. <risa> triatleta profesional desde los 17 años. Ha sido ocho años eh, seleccionado nacional. Noveno del mundo como triatleta junior. Y actualmente es el director del evento de Spartan Race México. Él es Eduardo Moreno, doctor. ¿Cómo lo ve? No, pues, un gustazo tenerlo aquí. Oye, está, está muy cañón, eh, Eduardo. ¿Qué más?
2: Gracias, ¿Qué más haces o qué? Pues los jueves manualidades en las tardes. <risa> hago este macramé. <risa> pues, este,
1: y vende guajolotas <risa> en las mañanas. Sí, temprano. Salimos en el Salve, triciclo Desayuno ahí. de campeones. Exacto,
0: Exacto de el todo. desayuno. La el guajolota, desayuno de campeones. ¿Usted a cuál futbolista del Cruz Azul le da su guajolota todas las mañanas, mi doco?
1: Pues al Chagui nada más.
0: Al Chagui nada más.
1: <risa> saludos, saludos
0: al Chagui, la va, qué buen
1: jugador. Es, tiene ese es de los, de los jugadores que te lo metes y te inspira las ganas con que juega.
0: Totalmente, como seguramente mucha gente va a inspirar eh, lo que hace Eduardo Moreno, triatleta bien dicho? Sí,
2: así sí. es, triatleta.
0: A ver, platícanos sí. cómo, De, primero que nada, hace rato los está escuchando a los dos, porque ya andaban ustedes dos en el chisme aquí afuera, sí, ya chao. están dejando ahí yo, le dije, no, aguárdense toda espérense. la plática para, para el podcast, espérense, <risa> avísenme, ¿Qué, ¿qué, dónde y cómo arrancan lo, el triatlón, dónde
2: surge, dónde nace, ¿te, te sabes la historia? Pues... Ahí hay, hay, hay un mito, hay muchas historias alrededor, pero la más conocida, la que yo me sé, es que ya sabes de qué película de los Ajá. 50s en una taberna, porque no era, era una taberna, <risa> están los marines y están debatiendo en cuál es el evento más duro del mundo. Eh, soy pésimo para el nombre de los eventos, pero es un evento que son 3.8 kilómetros mm. eh, nadar en un canal de punto a punto, que es muy duro o era muy duro. Eh, había un gran fondo eh, que eran de 180 kilómetros y el maratón. Entonces eh, los, los tres están debatiendo, bueno, varios están debatiendo eh, cuál de los tres es el deporte más o el, el evento más duro del mundo y a alguien se le ocurre juntar los tres y hacerlo pues, en una sola carrera. Y entonces de ahí surge el, el primer Ironman, eh, que se hace en Hawái, al parecer, y pues a partir de ahí se vuelve toda una tradición y por eso pues existe el Ironman y el mundial es en Hawái todos los años. Doctor,
0: durísimo, ¿no? El, el,
2: el,
1: este deporte, el que practica aquí, mis, mis ojos. Sí, de, de hecho, eh, yo creo que es uno de los deportes más completos y más demandantes eh, sin considerar lo que nos había comentado que aparte hay el, el doble de Iron Man que se llama Ultraman entonces imagínate este si le estaba yo comentando que el, el, primer, el, el primer maratón que hubo en el mundo fue un guerrero que, que corrió desde Maratón hasta Atenas para avisar que los estaban invadiendo al dar la noticia de que los estaban invadiendo falleció lo de lo mandante que es en Maratón ahora agrégale los 180 kilómetros de bicicleta y agrégale los 3.8 kilómetros nadando en aguas abiertas porque dijeras es una alberca, pero ahí no sabes qué peligros te puedas encontrar, las corrientes, el viento. Entonces lo que normalmente tú te entrenas para no sé dos horas, a lo mejor ese día te haces cuatro. Sí, sí, sí. Así es. O ¿Qué? sea, es algo muy mi respeto para los triatletas. ¿eh?
2: ¿Qué, es. qué triatlones has, has hecho? Mira, yo en realidad lo que hago es eh, distancia situ. Distancia situ es sprint olímpico que son distancias más cortas, y, pero son las que se corren en, en Juegos Olímpicos. Entonces es una carrera mucho más explosiva. El sprint eh, está durando alrededor de unos 55 minutos, 58 minutos, y el olímpico pues, está entre la hora 50 más o menos, hora 55, depende mucho de las condiciones, pero eh, son carreras de menos de dos horas. Entonces... Aunque es el mismo deporte, el enfoque y el entrenamiento entre el Ironman y la distancia ITU eh, o la que se corre en Juegos Olímpicos, el entrenamiento pues, es muy, muy diferente.
0: ¿En qué consiste? Justamente te iba a preguntar cómo entrenas para un triatlón.
2: Pues eh, son kilómetros eh, de inicio. En, es, es un entrenamiento como muy, es aeróbico, eh, casi en su, en su mayoría hay cosas muy específicas por cómo se desarrolla la carrera, ¿no? Eh, un entrenamiento a la semana estás juntando eh, alrededor de seis horas por día, en como en su punto más, más alto. Entonces, pues digamos que si estás entrenando, eh, todos los días de lunes a sábado y probablemente el domingo le bajas un poquito, estás arriba de las 35 horas a la semana de, de entrenamiento. Entonces, digo, ese es, ese es como el ideal, eso es lo que entrena la gente eh, top a nivel mundial y es un deporte pues, de, de horas y de ponerle kilómetros, ¿no? Eh, el entrenamiento en sí pues, consiste en nadar todos los días, eso sí es muy importante, el tema de la sensibilidad en el agua es, es clave si no nadas un día pues se puede perder muy fácilmente esas sensaciones y son, son importantes entonces normalmente se nada de lunes a sábado, eh, hay días que se rueda eh, por lo general se rueda martes, jueves y sábados o domingos o sábados y domingos y corres lunes, miércoles y viernes y domingos eh, pero pues hay puntos en la temporada en los que tienes que hacer las tres cosas en un día y a veces hay que eh, para la gente que pues no es muy buena, como es mi caso, que, que a mí siempre me costó mucho nadar, uh -huh. pues yo tenía que doblar sesiones de natación. Entonces, en algún momento de mi juventud, cuando estaba desarrollando eh, como toda mi base como profesional, me tocaba nadar dos veces al día, ir a la bici y luego correr. ¿no? Entonces eran cuatro sesiones o a veces hasta cinco sesiones en un, en un mismo día. Pues prácticamente estás pues todo el día entrenando, comiendo y durmiendo, que eso es clave.
0: ¿Usted, doctor, qué tal es para, para nadar?
1: Soy muy bueno, la
0: verdad. <ríe> este,
1: pero fíjate que tengo una mala experiencia yo en la natación, porque un día nadé en aguas abiertas <ríe> sin querer y, y vas a nadar un poco trillado por el problema que hay ahorita, pero fue en Dos Bocas, en Dos Bocas, es Tabasco. Allá trabajaba una tía mía y la visité en un verano me acuerdo entonces yo me meto al mar que por cierto la arena siempre de esas de esas arenas que se calienta mucho sí, no puedes sí, sí. ni caminar entonces o sea, me meto al mar corriendo. y me quedé así durmiendo de muertito y me arrastró una corriente de agua no me di cuenta cuando cuando me, me reincorporo no veo el horizonte no veo no veo tierra y dije yo qué onda entonces yo me acordé y dije, ¿cómo le hago para volver? Pues nadando, ¿no? Entonces de la posición que yo estaba así, supuestamente de muertito, me acordaba de la posición del sol y de dónde estaba la tierra. Entonces yo busqué nuevamente la posición ah, del sol y me dirigí hacia ella hasta que vi tierra.
0: ¡Qué Yo me tardé cuatro
1: horas en salir. ¿Qué? cuatro horas en salir, porque las corrientes ahí, vayas colleras que rompen las olas y entonces te cambian las corrientes de, de, del mar. Ahí en ese, en ese salí como seis kilómetros de donde yo me fui, salí seis kilómetros más allá en la playa. Wow. Entonces, desde de esa vez no, no me gustan las aguas abiertas porque sí tiene muchos peligros. De hecho, la presión que se siente del mar, este, de repente sientes como que los peces te muerden. Sí, sí, ves ahí como las aguas malas que le dicen... Es, es, es un miedo raro. Y aparte, si conocen el Golfo de México, pues el, el agua es, se ve negro el fondo. no Entonces, cuando, cuando yo me imagino a los triatletas que salen de... de ¿Alguna vez se le ha tocado alguna experiencia así? Por mucho que esté vigilado, algo raro puede pasar alguna sí. vez. Y salir de ahí, sale uno muerto, la verdad. Y eso que que no estaba yo ni entrenado, pero ahora sí era por sobrevivir. Sales muerto, ahora de aventarse, que me digan de ahí, ¿sabes qué? Pues ahora te toca irte hasta la casa, pero en bici. No, no, pues ¿cuándo? Entonces, yo sí tengo mucho respeto a, a las aguas abiertas y al, al teatrón, porque he visto muchísimas lesiones le comentaba de, de la fractura por estrés del fémur, que es una fractura que se da por sobrecarga repetitiva en el hueso. Que por estrés no se refiere a que, ay, es que qué nervios. A que no, no, no. Es, ya el, tengo que pagar la renta. Ya tengo ¿no? que pagar la renta y no, sí. no tengo trabajo. Ojalá y gane el teatrón para Ojalá, ver si saco sí. para la renta. No, es, <risa> no, no es, por es, eso. es una carga repetitiva en el hueso y esas fracturas se... Se, di se diagnostican mucho en el maratón, pero no en el fémur. Normalmente pasa en los metatarsos, en el quinto metatarsiano. Y de hecho, la primera fractura por estrés se describía en los soldados de infantería que caminaban muchísimos kilómetros todos los días. A lo que me estaba yendo ahorita aquí de Eduardo es que en eh, eh, su entrenamiento parece que no tiene días de descanso y, y uno pues promociona siempre en cualquier modalidad deportiva que descansen, por mm. lo menos intercalado. Por ejemplo, tres días y descansa un día Dos días sí, descansa un día, dos días sí, descansa un día y así no, porque tu cuerpo se recupera. Pero entiendo muy bien que el alto rendimiento se van al límite a su cuerpo, lo acostumbran a otras cosas.
0: Pero eso es, debe ser como, como muy, muy complicado porque obviamente te arriesgas a que existan lesiones, ¿no?
2: Sí, sí, ahí es clave la planificación. O sea, el trabajo del entrenador y de todo el equipo que está detrás del atleta es quien tiene que a veces parar al, al, al atleta, ¿no? Hay, hay temporadas donde te sientes muy bien y donde quieres darle más y estás mejorando y estás motivado y, y tienes carreras importantes y, y todo lo que, lo que implica el tema motivación y está muy bien puesto. Y hay veces que el entrenador sí tiene que ponerte un freno y decirte, ¿sabes qué? Hoy es descanso, sí o sí, ¿no? Porque ese es el momento, y el doc lo sabrá mejor, en el que se asimila todo lo que has hecho eh, en el entrenamiento. Todo el trabajo que se ha hecho se asimila pues con la recuperación que se puede llamar eh, dormir se puede llamar sí. comer, se puede llamar masajes, todo ese tema ¿no? oye
0: regresándome un poquito después de escuchar la anécdota de del doctor Meraz ¿tú tienes alguna anécdota que de repente estabas en la parte de, de, de la natación ahí en el mar y te tocó ver algo raro o habías escuchado que de repente ay no, desapareció
2: ay, ay, se, es
0: que se lo comió un tiburón se lo comió el,
2: el, el mar, no, no pues siempre, siempre hay historias, el triatlón competitivo y no competitivo también es muy rudo de inicio no arrancas eh, por lo menos 70 personas en, en una misma salida y pues ejemplo en mi, en mi caso en, mi, en mis competencias la primera boya está casi siempre a los 300 metros entonces tú tienes que buscar ser el primero o de los primeros en llegar a esa primera boya porque cuando llegas a la boya todo mundo se pelea con todo mundo se hace le dicen el washing machine no que es como una lavadora en el que to todos están dando la vuelta a la boya entonces te pasan encima te pegan te pasa de todo. Entonces, ah, o sea, se llaman los codazos como no, en el es, área, ¿no?
0: Como en el, en el fútbol, área. De el hecho,
1: área. él me comentaba hace un rato lo, lo que te pasó en la nariz. ¿Qué te pasó sí, en la nariz?
2: Alguna vez me tocó en un arranque con los codazos y todo que me la me la, ah, la Sí, un, y también una vez me tocó. <ríe> ya había salido del agua y de repente así tomo agua y cuando tomo agua se me sale como por debajo del labio. Y yo ¿qué onda? Y cuando veo, pues tenía abierto, pues me dieron un codazo y me abrí con el mismo diente pues aquí abajo la boca, entonces el agua se me escurría por el hoyito que se me había hecho por debajo del labio. Y ahí no hay entonces, árbitros, doctor, no, para sacar no, la roja. No, no,
0: no. Luego, luego, si ves es, un codazo, vámonos. Es
2: casi
1: lucha libre ahí acuática. Es. <risa>
2: le, le llamamos el quien vive, ¿no? Es
1: una ahí lucha es. libre <risa> acuática, exacto. Me comentaba también este, que dice que ha habido, ha habido casos en esa eh, salida de arranque de todos que se golpean que gente que lo han golpeado en la cabeza quede inconsciente y se hunde. Entonces hay buzos abajo que están pendientes de esa situación para sacarlos inmediatamente. Por eso poco, te digo, o sea, si hay no es, buzos, los sí, claro. que yo tengo por el triatlón son muchos. ¿Y le ha tocado atender alguna lesión de algún... sí, de Sí, de, de del triatlón hay muchas lesiones. O sea, si vamos a las fracturas de, en, en la nadada, por ejemplo, los, los clásicos golpes, las heridas, eh, traumatismos canioencefálicos, concusión cerebral, hay muchas... este desvío de tabique, en la, el, el donde pasan más problemas y donde se ve que puede haber problemas es en, en, en muchas veces en la transición, en la transición de, de, del agua a la bici, que se llama transición 1, y la transición 2 de, de la bici al, al maratón. Uh -huh. Ahí el cuerpo a veces no te responde, te subes a la bici o empiezas a correr y, y, y a veces llega a haber gente que se desvanece, que choca, que pierde la dimensión del tiempo y, del, y de la distancia entre las bicis y se, se llegan a chocar, y casi siempre hay, fracturas de clavícula, luxación acromioclavicular, luxación de hombro, fracturas del codo, del antebrazo. Sí. Eso es muy común. Es,
2: es duro, es duro. El, el, la, la salida, por ejemplo, del agua es muy ruda. También la salida de la bici es rudísima porque normalmente sales muy mareado, como casi siempre es en aguas abiertas. Pues el movimiento del mar, el estarte ubicando en el espacio y todo eso, pues es complicado y, y te mareas, ¿no? Te, tragas muchísima agua de sal. Entonces, eh, a mí me sucede muchísimo que los primeros kilómetros de la bici pues tengo que vomitar ¿no? y, y mucha gente lo hace tal cual a veces ya no sabes si es porque vas mareado de que vienes del mar o a veces igual del esfuerzo que o
1: que tragaste que, agua salada
2: aunque tragaste tanta agua salada que que, que, que vomitas sí es muy común o sea a mí sí me toca ver que de repente va uno adelante y, y se le regresa todo y pues hay que sacarlo y sigues no yo
0: le Entonces, recomiendo yo le recomiendo a esa persona y también si tú estás por ahí pues
2: que se hidrate con Powerade eso es muy importante ese es clave por todo lo que pierdes durante la carrera o sea lo primerito que tienes que hacer al subir a la bici Es reponer toda la energía que, que gastaste en ese arranque de, de natación ¿no? Obviamente durante la natación pues no puedes tomar eh, nada de, de líquidos eh, Más que el agua de sal que pues no te sirve de mucho Pero lo primero que hay que hacer al subir a la bici Es tomar eh, no, no solo agua sino pues un Powerade Muy bien,
0: pues hablando de, de Powerade Vamos a hacer una pausa de hidratación aquí En este podcast que le estamos pasando muy bien y recuerda que la deshidratación nos afecta mucho como, como deportistas. En primera, pues, reduce nuestro rendimiento físico y mental, doctor. Luego, segunda, hace que nos sintamos cansados, ya que nuestro corazón tiene que trabajar mucho más rápido. Y finalmente, eleva nuestra temperatura corporal y hace que nos dé mucho calor. Podemos ver si estamos hidratados o deshidratados al ir al baño. Si nuestra pipí es clara, doctor, es que estamos hidratados. ¿Está de acuerdo? Muy de acuerdo. Y si se ve, pues, ahí muy oscura, pues, estamos deshidratados. Exactamente Pero no hay por qué esperar a ir al baño Hidrátate mientras te ejercitas Y nosotros nosotros seguimos aquí en este episodio muy interesante Y si vas a hacer ejercicio También te invitamos a que escuches la música más inspiradora En las listas de Power Music Nuestras playlists llenas de poder Que te recuerda cuando es necesario hidratarte Encuéntralas en tu plataforma de streaming favorita Ahí está Seguimos platicando eh, aquí con el doctor Meraz y con, con Eduardo, ¿qué pasó? ¿De ¿Qué se están viendo?
1: <risa> no, es que me estaba yo acordando de que de todo lo que estamos hablando hasta ahorita en este primer bloque, lo intenso que es el, el triatlón. Sí. Y cuando bien decía Eduardo que uno de los Marines, el, el creo que era un almirante que se pedaba Williams, el primer este el primer triatlón fue en Hawái, 1978, y nomás compitieron 15. de esos 15 nada más acabaron 12 que era tan intenso que, de hecho, el, el almirante dijo el que los que acaben esto realmente serán Iron Man. Y ahí surgió el nombre de Iron Man. Wow. Oye,
0: Gracias. por ejemplo, si hay gente que nos está escuchando y, y dice, yo quiero hacer como reto personal cumplir un triatlón. ¿Cómo o qué les dirías para que se animen? Y además, pues, un poquito cuéntales de cómo tendría que ser un entrenamiento para un novato que, que va a comenzar a prepararse para un triatlón.
2: Pues, es muy buen reto. Yo creo que es bastante ambicioso, pero bastante alcanzable. Eh, es algo que requiere de muchísima disciplina y de, y de tener muy claro el objetivo, ¿no? Eh, lo primero que yo les podría recomendar es que se pongan un objetivo eh, en mente eh, que pues, si bien ahorita los eventos o el tema de los eventos pues es un poco con, con muchas incertidumbres y cosas así, pero pues que en su cabeza sí exista esa posibilidad de, a ver, yo voy a ir de aquí a seis meses por poner una fecha y voy a hacer mi primer triatlón. Eh, que, que primero que tengan ese objetivo, que se olviden del tiempo y de cuánto lo, en cuánto lo van a hacer y que si eh, va a ser este, abajo de las dos horas o que, que se olviden de eso, eh, que, que pongan ese objetivo como de simplemente terminarlo, eh, que se asesoren muy bien, eso es muy importante que hoy en día la Federación Mexicana de Triatlón tiene una cantidad inmensa de entrenadores certificados y de gente con la con toda la educación necesaria para poderles pues dar un rumbo muy, muy claro hacia dónde ir que tengan una estructura un plan, que no lo hagan al, al feeling, o sea que si sí tengan un, a ver el lunes tengo que hacer esto, el martes esto, que si sí hay un plan de entrenamiento, obviamente asesorados por un entrenador y pues, nada, que busquen una comunidad de amigos, eso siempre ayuda el hacerlo con amigos, el pasarla bien, el disfrutarlo, porque al final lo bonito de, de de cualquier deporte pero sobre todo el triatlón es disfrutarlo, es pararte en la orilla de la playa y decir wow qué lugar tan increíble, no estar nadando en Cozumel eh, no sé, en, en medio del, del, de un arrecife y salir a rodar a, tal vez en La Paz, que del lado derecho tienes el desierto y del lado izquierdo tienes la playa y apreciar lo cool que es y lo increíble que es ese lugar y bajarte a correr y que a pesar del cansancio puedas disfrutar como ese esa experiencia, una vez que le tienes como ese amor, es algo pues que realmente ya no, no vas a soltar no nosotros siempre decimos que es, que es una adicción el, el, el triatlón y, y el deporte en sí
0: y hablando de estas asesorías que, pues, que tienes que tomar con profesionales, en este caso pues tú eres un profesional también doctor, se necesita a, a, se, ¿se necesitaría alguna asesoría médica que usted tuviera que, que dar a algún, una persona que apenas va a arrancar a prepararse para un triatlón?
1: Pues fíjate que sí, porque yo le, le quería preguntar a robándote un poco tu papel de host.
0: <risa> no, te preocupes. Por
1: ejemplo, tú cómo, cómo fue que, porque eso a mí me interesa mucho como médico, cómo fue que te motivó el iniciar en el triatlón? Y si cómo fue que te que te iniciaste? Si tuviste alguna valoración médica previa, porque lo que platicábamos en otro ah, capítulo de, de estos Power Talks es que muchas veces eh, la persona no está capacitada Médicamente, si tiene, por ejemplo, un valgo de rodilla o tiene pie plano y no lo valoró un, un, un ortopedista, un traumatólogo deportivo pues se le va a complicar más iniciarse bien en este tipo de cosas, de no usar un zapato adecuado, el decir, ah, pues voy a correr este, el triatlón de Cozumel y me voy a llevar los nuevos tenis que me acabo de comprar. No digo marcas, sí. pero hay muchas. Y, y en eso se ocasionan lesiones. El tipo de ropa, ya ves que a veces causa rosaduras. Y, y, y eso, una valoración médica previa a cualquier deporte, y más en esto en el triatlón, creo que es básica. Y de ahí lo que tú quieras, nutriólogo, entrenador, preparador físico, psicólogo, deportivo, este traumatólogo, que pueda, inclusive hay delegaciones donde en el equipo que van de, de grupitos así de entrenamiento, hay doctores. Doctores, entre todos se ayudan, se echan la mano. A veces hasta los mismos doctores entrenan para el tratamiento. Sí, claro. Entonces creo que sí es importante, pero tú, ¿qué te inspiró?
2: Pues mira, yo de inicio eh, sí tuve como la suerte, porque creo que sí es un poco suerte y fortuna de... Haber hecho deporte desde niño. Entonces, desde prácticamente que empecé a caminar, me metieron a clases de natación. Luego hice fútbol, que por cierto era malísimo. ¿A quién le este,
0: vas? Yo... Híjole, aquí está el doctor sí, no. del Cruz Azul. Doc, nada más aguas, doc, porque, Déjeme o sea, decirlo. no se nos vaya a enojar. Yo soy doctor, de mirad. las Chivas
2: y, y sí, o sea. Bueno, por lo menos no es del América. Sí, o sea, no, no, por también. Lo menos. Ay, ay.
1: Es que ahorita como acaban de perder contra el América, entonces sí, 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 nadie sí. sale con orgullo nadie, a decir ay, que es de Chivas.
2: Pero bueno, es, bueno lealtad, es un partido, es, es lealtad, nada no, más. Es, este pero sí, o sea, tuve la, la suerte de, de que mi madre desde niño a mi hermana y a mí nos inculcó como el deporte, nos era un era un, una obligación, por así decirlo, eh, y le fuimos ganando como ese aprecio y ese amor, y siempre, siempre tuvimos como pues esta parte de un control, ¿no?, Tú llegas a un lugar a tomar clases de natación y te piden un certificado médico y siempre hay, eh, por ejemplo, mi hermana estaba como en el equipo competitivo, ¿no? Y yo recuerdo que desde niña ella sí tenía un médico que estaba monitoreando como todo lo que sucedía con, con, con su cuerpo, por si había alguna lesión, por si habían ciertas cosas, ¿no? Y bueno, yo de niño pues también tuve como un poco ese, ese acercamiento y no, no tuve la, la mala suerte por así decirlo, de tener algo que me impidiera eh, desarrollarlo de, de manera pues óptima no entonces ese fue como mi, mi inicio, yo inicié en triatlón específicamente a los 14 años, ya tenía como una base de natación previa uh -huh. y, y fue a los 14 que me subí a la bici y empecé a correr y, y todo eso y pues a lo largo de toda mi carrera sí he tenido un acompañamiento prácticamente desde el principio de un medio. Sí o sí. O sea, siempre ha habido alguien que te, te asesora más allá, como dice el doc, ¿no? Del nutriólogo o, de, o del psicólogo o de eh, todo este equipo que le llaman multi, multidisciplinario que está detrás del atleta. Eh, siempre ha habido pues alguien que, pues, como dicen, ¿no? Lo primero es la salud ¿no? que esté detrás de.
1: Pero fíjate lo importante que dice Eduardo, porque él creció en una familia de deportistas. Uh -huh. Entonces, si su mamá o su papá o su hermano 10 años antes le tocó ir a ver a, al ortopedista y le revisaron su pisada, ya no necesita más que asesorarlo. Oye, chécate, ¿no? A ver cómo andas, porque yo, no, yo hace mucho así anduve. A mí me ha tocado ver deportistas... Eh, que nunca se habían dado cuenta que tenían la columna chueca que se llama escoliosis uh -huh. y para un triatleta los músculos core, para la gente que nos está oyendo los músculos core son los músculos centrales del cuerpo que principalmente están en la columna lumbar y la pelvis, el piso pélvico, esos son claves para que tú seas un triatleta completo y lo trabajan prácticamente todos los días. Imagínate que no se dé cuenta que tiene la columna chueca por no haber visto un traumatólogo, hay un desbalance muscular de la pelvis, hay sobrecarga en las caderas sobre todo luego en las rodillas y es una revisión muy sencilla y muy rápida, no no la no la echen este por la borda, siempre es mejor ir en las mejores condiciones para empezar cualquier deporte y en este caso el triatlón más más. Eso.
0: Y ya hablamos de la de la parte de entrenamiento, ya hablamos también de la parte de la parte médica, pero también es muy importante la parte de la hidratación. Totalmente. ¿Tú cómo llevas este plan durante un triatlón?
2: Pues durante la carrera normalmente llevo dos ánforas, eso sí o sí, yo sudo muchísimo. Entonces obviamente pierdo demasiados, demasiados eh, líquidos y sales y, y minerales. Entonces siempre de ley llevo una ánfora de agua y una ánfora de, de Power It para poder recuperar lo que, lo que voy perdiendo durante la competencia. ¿no? Eso es a, a fuerza y mi plan eh, durante la carrera es muy importante comer también. En lo más fácil son los geles hay mil marcas de, de geles hoy en día en el mercado en los que durante el evento eh, durante la bici sobre todo que es cuando se presta un poquito más tú a, amarras los geles con una cinta y te los vas comiendo okay. a lo largo de, de la competencia, no depende de qué tan larga sea yo hago 20 y 40 kilómetros en los 20 probablemente me como dos y en los 40 me, yo voy a comer hasta cuatro o 5 geles, depende de la intensidad de la carrera en ese momento y delay, power it, o sea algo que esté reponiendo como los carbohidratos eh, que, que se necesita, además de la parte de, del gel. Oye,
0: a lo mejor va a decir, ay, Fer, qué pregunta tan tonta, qué bárbaro, no me hagas esa pregunta. Pero, este, <risa> no mientras me... la, en la parte de, de, del nado te puedes hidratar con Powerade, o sea, mientras vas nadando ahí, hay, hay como, o, o es una pregunta tonta.
2: No, 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 nunca hay preguntas tontas, <risa> pero... No, durante, ¿Cómo durante te no nadando? nadando. No, todo te puede, lo tienes, no se puede? Vale. Todo lo tienes que hacer antes. Ok. Este... Normalmente antes de arrancar media hora yo lo que hago es que me tomo un gel y Ajá. como y tomo un cuarto de para tampoco tener ganas después de ir al baño así durante la carrera tomo un cuartito de, de la botella de 500 mililitros. De, de Power. Son dos traguitos y con eso estoy listo ya para, ya. para arrancar. Pero durante la natación no hay no. manera de hidratarse, No, no hay ¿verdad? manera de hidratarse. durante ahí... Saliendo del agua sí puedes tener ahí algo
1: que normalmente... ¿No es que los... te eches un trago de agua del, del mar, del mar no, y, sí, te, comas, si te,
0: ahí, y te comas un pez. Y
2: te comas
0: un pez. A lo mejor yo, yo me imaginé como que pasa alguien y te da un tubo con Power ahí ay, le das un traguito y pues, agarras más energía. Pero fíjate
1: no. que sí es importante la cena, ¿no? la cena y dos horas antes hidratarse por lo menos con, no sé, yo recomiendo siempre un medio litro de dos horas antes del inicio de la competencia. Sí,
2: de hecho dos horas, o sea, hay que desayunar sí o sí. Normalmente las carreras son en la mañana eh, y de ley hay que desayunar, o sea, si tu carrera que alguna vez me tocó arrancar a las 7 de la mañana, pues te tienes que parar a las cuatro y media para a las 5 estar desayunando y tener esas dos horas para que te haga digestión. Eh, y ya media hora antes te tomas el gel y unos traguitos de, de Powerade y con eso ya estás listo.
0: ¿En dónde te consideras que es más, digamos, tu, tu fortaleza dentro de un triatlón?
2: Eh, a mí se me da muy bien la bici. Yo creo que, que, en, que en la bici soy pues muy muy fuerte y es donde puedo recuperar mucho terreno casi siempre. Yo soy como el right, Casi todos mis amigos en, aquí en México eh, es como si nadaron mal o si no salieron nadando como muy bien todo el mundo vol voltea uh -huh. todo el mundo me dice moreno por mi apellido uh -huh. todo el mundo bu busca moreno para que les eche right al, a la punta okay. pues no no soy tan buen nadador pero puedo salir a 25 30 segundos de la punta y en la bici es donde logro, logro alcanzar otra vez a, al grupo principal
1: ¿con cuánto tiempo de diferencia los has alcanzado?
2: yo he recuperado he llegado a recuperar hasta un minuto y medio wow. más o menos Sí. Pero es, es Porque la duro. gente
0: podría decir, ay, un minuto y medio, pues no es nada. Ah, es la vida. Es, pero es la vida, justo a, a en un veces, triatlón.
2: Sí, y eso es exponencial. O sea, hay veces que tienes a una rueda de distancia a una persona, pero si no conectas, que es cuando te pegas a esa persona.
0: Que es para cortar el aire. Es para ¿no? cortar
2: el viento, sí. En la bici se maneja un concepto que se le llama drafting, eh, que el drafting es cuando vas atrás de una persona, la persona que va delante de ti te está quitando la resistencia del viento. Entonces es mucho más fácil pedalear y, y llevas menos esfuerzo que el que va adelante, es un poco como vuelan los pájaros, has visto que los pájaros sí. vuelan en B, eso lo hacen porque el pájaro que va hasta adelante es el que está cortando el viento y todos los que van atrás están aprovechando ese drafting, cuando él se cansa lo que hace es que se abre, se forma hasta el final y pasa otro pájaro a ayudarle a jalar, entonces en la bici funciona de una manera similar.
0: ¿Alguna de las tres disciplinas del triatlón la entrenas más que la otra o todas llevan, tienen su importancia y, al igual?
2: Todas tienen su importancia, hay unas que tienen más duración en, en duración es la bici, es lo que en donde más pasas tiempo, luego eh, nadando y, y corriendo están como a la par pero la bici indudablemente es donde pasas más horas.
0: Y a ojo de buen cubero no, nos ves así a, a, al doctor Meraz y a, a tu servidor y dirías sí los podría entrenar para un maratón y me cae que sí se van, se van a pero para,
1: el prim, para el más cortito el sprint
2: <ríe> sí, sin, sin duda, la verdad es que el triatlón es algo que está muy eh, estigmatizado, o sea como que la gente le tiene muchísimo miedo y les impone mucho, pero en verdad cuando vas con el proceso y vas disfrutando del proceso y vas como mejorando como cada día, el día que vas al evento y lo terminas eh, a la gente no se le hace tan, tan duro como, como lo hubieran pensado no pero obviamente es importante pues estar preparado
1: pero fíjate que de eso que me dices de la hidratación y, y comer algo yo lo que me he dado cuenta que hemos visto, los médicos hemos visto muchas cosas raras en los triatlones o maratones u otros eventos y curiosamente, el día del evento, del, de la competencia, a veces hacen cosas que no están acostumbrados. Y yo le digo, ¿saben qué? Pues si están acostumbrados a su bebida Power y no la cambien nunca, si están acostumbrados a cierto gel, cierta marca, no la cambien nunca, si están acostumbrados a su aumentado shot de glucosa, no lo cambien nunca, porque luego van agarrando lo que les dan ahí en la competencia, les cae mal, vomitan, a veces hasta diarrea, hemos visto casos, y entonces ya te, ya te echa a perder todo tu entrenamiento de muchos meses. Entonces lo que tú utilices el día de la competencia es algo que en los entrenamientos lo debes de haber ya utilizado y que sabes que te cae bien. Así es. ¿Cierto sí. o no?
2: Sí, la nutrición se entrena totalmente. O sea, es un error probar algo nuevo el día de la carrera total porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante eso. Y no solo en, o sea, sí en tema de nutrición, pero por ejemplo, como decía el Doc, ¿no? Los tenis, ¿no? Si vas y, estren y, entre y estrenas los tenis el día de la competencia o, o tu bici el día de la competencia, pues aunque digas, ay, es una bici, pues no. O sea, realmente sí hay una adaptación al aparato o al objeto o a la misma alimentación. Entonces es eso y no es por nada
0: pero pues les recomendamos que tomen powerade o sea si van a hacer un triatlón es la mejor
2: es muy bueno yo creo que es la mejor opción para para poder reponer todo lo que vas perdiendo durante la carrera
0: y hablando de estas anécdotas que decía el doctor que de repente pues la, la, la gente vomita o puede pues de repente pues no, o sea, no es como que pausa y te vas al
2: baño no te ha pasado algo de que ahí me estoy pero cagando híjole, a mí sí me ha pasado. He tenido dos experiencias muy, muy ¿A malas. Tí, ¿lo ¿Has visto? No. no me... va a ser, un primo un, me contó, amigo? No, pues un amigo es, me ¿eh? dijo. No, lo que es, lo que es. Al final, el, el que busca ser fancy durante la carrera, pues, que haga, se vaya a jugar matatenas o lo que sea. En, en el, la competencia hay que sacar el lado oscuro y hay que sacar la, el animal que llevamos dentro, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho que yo me transformo ¿no? y, y, y creo que a todos nos pasa, no depende mucho de la personalidad pero yo sí me convierto en otra persona, o sea en, en mi vida diaria soy muy tranquilo y soy como muy easy going como que la vida relax y así pero en la carrera yo soy el que te va a gritar y te va a decir que es un huevón y te va a mentar la madre, ya sabes sí, o sea, sí, sí. Y, y pierdes ese lado como fancy o ese lado de que ay no me voy a ensuciar, o ay, no me vaya a pasar esto realmente estás compitiendo y estás buscando ser el mejor a toda costa, ¿no? Y a mí me ha tocado dos veces, he tenido dos experiencias como muy, que me han marcado. La, la primera eh, fue como a los 17, 18 años en una Olimpiada Nacional, que era donde se define al campeón nacional, ¿no? ¿Quién es el mejor del país en ese año? Eh, iba ganando, iba corriendo con otros dos, dos cuates, muy buenos amigos ahora, y uh, casi... 300 metros de la meta empecé a como a sentir del ya sabes sí, el retortijón retor famoso
0: ¿verdad doctor? Sí, a vomitar. Pero
2: pero a vomitar tal cual y este y a nada 100 metros de la meta me quedé inconsciente de la nada por literal el cuerpo pues, se apagó no y eso fue un poco por una deficiencia de eh, carbohidratos durante eso. la competencia no o sea, el cuerpo se queda sin glucosa y apaga, el cerebro apaga el cuerpo y lo deja solo con las funciones vitales, entonces dice, a ver, tú estás gastando mucha energía en moverte yo te voy a desconectar para que no te mueras y solo voy a dejar tus funciones vitales wow. para que existas, entonces ahí es, pues que vayan, te recojan y ya medio revives no y que terminaste es, la carrera, o sea eh, la crucé a, a literal a gatas hay una foto ahí muy buena que tiene mi madre en, en la sala que dice que cuando la vio se puso a llorar salió en el periódico al día siguiente no wow. y el, el título era como Moreno entra de cuernos o sea, una cosa así porque entré con la cabeza así al, a la meta y logré esa vez eh, me pasaron dos personas, estos dos cuates y entré en tercero en, en ese campeonato nacional, pero yo recuerdo haber cruzado la meta y que me apagaron y Corte B estaba en una ambulancia conectado a Sí, y aparte
1: yo creo que ahí tuvo deshidratación. Los, los síntomas que me dices, eh, normalmente necesitan carbohidratos, así como por regla general, un gramo por kilo por hora. Pero cuando ya tienes cerca del 2% de deshidratación, empiezas a tener este, alteraciones cognitivas de que estás mareado, de que ya no tienes rendimiento. Ya más del 3 al 5% ya, ya te altera completamente el rendimiento. Pero aquí pasa algo muy importante, que entras como en una burbuja de que Estás casi inconsciente y tú por inercia estás corriendo pues sí. y haciendo todo, pero tu cuerpo te estás acabando las últimas energías porque también se, se almacena energía a través de glucógeno, que a través del hígado pues eso te da como como una reserva, pero se acaban las reservas. Así es. Y si no fuera por ese cuerpo tan maravilloso de que, como bien lo dice Eduardo, te ordena pagarlo porque si no lo otro es que te mueras.
0: Así es. Y tu familia, ¿qué dice, Tu familia no dice... Cada vez que le dices, no, me voy a ir a hacer un triatlón. Y, Mijito, estás loco. Llévate
1: estos power.
0: Sí, no,
2: los... no queremos que te pase nada. Híjole, yo creo que si mi madre hubiera visto todas las que he pasado, ya no ya no, te da ya permiso. no hubiera terminado mi carrera no, los no, seis pues. meses. Sí, no, afortunadamente mi mamá no ha estado en muchos de esos momentos porque si no ya ya no ya no estaría haciendo esto.
1: Y no te pasó en eso que me comentas de que, se, de que ya entraste en un, como le decimos nosotros a veces, como un flujo cognitivo de que estás muy concentrado o en la misma inercia de, de tu temperamento deportivo te lleva a acabarlo y se te olvidan los tiempos de hidratación y de los geles.
2: Totalmente. Te fuiste
1: estás.
2: en stand-by? Sí, es, es, entras en una especie de trance. A mí me pasaba mucho, me gustaba mucho porque fue lo que me hizo mejorar como, como atleta. Que yo de inicio era, era malo. En triatlón pues, siempre tuve como, como un poco de facilidad, pero en otros deportes sí era muy malo. ¿no? Y, y en el triatlón cuando me empezó a ir medio bien, tenía como este reto de decirme, ¿qué pasa si hoy me duele un poquito más? ¿No? Entonces, siempre estaba como con ese trip de quiero que me duela un poquito más, o quiero que... A ver, ya me cansé, y ayer me sentía así de cansado, pero hoy quiero... A ver, ¿qué pasa si le, le empujo un poco más? También locos. Y usted. recuerdo. No, es
1: no que, es los que, de sí. alto rendimiento, nah, porque yo... los amateurs, este, por lo general, no no son así tan. No llegas tan a intensos. ese punto. Ya.
2: Yo, yo recuerdo esa carrera a ver empezaba a correr, eran cinco kilómetros, iba como por el kilómetro dos y estaba muerto. O sea, no iba ni a la mitad de la última etapa del evento. Y, y dije, bueno, voy a ir hasta donde me dé, o sea hasta donde mi cuerpo ya no pueda más hasta ahí me paro y ya ahí acaba mi carrera y, y que sea lo que tenga que ser y entonces o sea, resulta que llegué al kilómetro 4.8 uh -huh. y en el 4.9 pues me apagó wow. ¿no? y entonces si sí es como es lo que dice el doc no entras en ese trance que, que ya estás desconectado y que te estás guía más tu carácter otro... que, que tu cuerpo sí, totalmente totalmente, es un trabajo mental también muy, pero, muy importante. Pero fíjate lo
1: importante de lo que dice, porque eso pasa no solamente en, en Ironman, pasa en, inclusive en carreras de el, el que se conoce como sprint o el olímpico, que son más pequeñas en distancias, pero eso es no saber escuchar al, al cuerpo y tampoco eso nos habla de que a lo mejor no llegó tan bien preparado como él, él se creía.
2: Exacto, y ahí es cuando la cabeza juega un papel importantísimo y eso... Eso es clave. O sea, yo tengo, tengo a mu mucha gente, muchos conocidos que digo, híjole, no sé cómo le va a hacer en esta competencia y entrenan pésimo, uh -huh. pero el día de la carrera tienen una fortaleza mental muy cañona, ¿no? Y, y al final, el deporte de alto rendimiento sí es de horas de entrenamiento y de machacarle y de meterte intensidad, pero también es mucho la parte mental. O sea, ¿qué tanto te lo estás creyendo? ¿Hasta dónde está el límite? de la cabeza porque al final la cabeza es lo que manda si tú en algún punto dices yo ya no quiero pues, pues es ya no y el cuerpo reacciona a, y responde a lo que el cerebro le diga y si el cerebro dice pues dale más y dale más y dale más el cuerpo pues, va a darle hasta donde le dé en un porcentaje
0: en qué en qué en dónde pondrías la mentalidad en un deporte como el tuyo
2: yo creo que no 80% 80% en la cabeza. Wow. es es increíble el, el, el poder de la, de la cabeza y de todo lo que hace el, el cerebro en cuestión de control del cuerpo.
1: Oye Eduardo, pero por ejemplo en un triatlón se supone que el, no se te permite más de 18 horas para acabarlo.
2: En el Ironman, si, sí. Si
1: tú por ejemplo dices, bueno mi objetivo no es ganarlo, quiero nada más participar y si lo quieres terminar pues tienes 17 horas 59 minutos para acabarlo. Entonces lo que te pasa lo que a ti. Puede ser que ahí medio caminando y todo te den agua, te hidraten y al rato agarres tu segundo aire y total y se lo voy a acabar como sea, pero lo claro. voy a acabar. Entonces eh, ahí también es ver si tú quieres terminarlo, si lo que quieres es participar para mejorar o si quieres participar para ganar o si simplemente este es un paso ejemplo, para ti para llegar a los Juegos Olímpicos y que nos representes.
2: Así es. Depende totalmente de las prioridades, ¿no? El atleta, hay existe el atleta amateur, el que lo hace por por diversión, por pasarla bien. Existe otro atleta que es como más competitivo, eh, que está en su categoría por edad y quiere ganar su categoría, que tal vez es, no sé, los 30, 34, 45, 49. O sea, esas categorías, uh -huh. hay gente que pues sí se enfoca muy bien a estar en el podium, ¿no? Hay gente que va y lo hace por diversión y por pasarla bien y está la otra parte que es que es el mi lado que es el alto rendimiento no que es la parte de pues es a costa de de, de tu, no sé si de tu vida pero yo sí he tenido carreras en donde en donde me paro en la línea de salida y digo Uy, pues si me muero me estoy muriendo haciendo lo que me gusta wow, sabes y, sí. y hoy voy a ir a, a, a donde me dé el cuerpo y la cabeza deja de ser un limitante en una cuestión como ya más ideal, ¿no? Obviamente no, no, no haces eso en la clásica de Santiago Chazumba en Oaxaca, ¿no? Pues vas a una carrera, a un mundial y pues imagínate la euforia de llegar a un mundial porque simplemente estar ahí es todo un proceso y es todo un, un camino muy duro y muy cruel porque al final, ejemplo, con, con nosotros al mundial llegan dos personas no y representan al país únicamente dos, a veces si se gana la tercera plaza tres personas, pero pues estar ahí es ser uno implica ser uno de los tres mejores del país y ser uno de los diez mejores del continente, entonces pues sí es algo que, que representa un camino muy largo y que si ese día lo echas en saco roto pues es una experiencia de vida y un camino al que no es difícil es muy difícil llegar para, como para desperdiciarlo sí. así nada más entonces es un día en el que vas a ir a morir igual pues,
1: pero por ejemplo si tu objetivo es los olímpicos y te das cuenta que traes una lesión y que eso te puede frustrar tu sueño olímpico. ¿No preferirías mejor decir en esta ya no pude, prefiero recuperarme y llegar bien a los? Ah, olímpicos. claro,
2: por supuesto. O sea, si, si ya Eso está. es lo que también tienes Exacto. que. Exacto. Ese, es, ese es un poco el, el tema de. de, de Del cabeza, alto rendimiento. ¿no? ¿no? El alto rendimiento es saber tomar las decisiones correctas en, en el momento necesario, ¿no? Pero si estás en unos Juegos Olímpicos y ya estás parado ahí en la línea de salida, no. pues ese día vas a ir a morirte. Sí, o sea, sí, sí, ese ahí. día no se va a repetir. Probablemente no se vuelva a repetir en tu vida. Entonces ese día es dar, ir a dar todo. Ta, ¿Y, todo y, y, te, y te, ves en, te ves en unos Juegos Olímpicos? ¿Te ves en, en Tokio? Eh, Tokio? Tokio es muy difícil porque está allá. Eh, pero sí estoy intentando hacer el próximo ciclo olímpico que es para París 2021.
1: Muy bien, pues. Sí es. Sí, sí. Y sin pandemia, mejor. Y sí. sin pandemia, mejor.
2: Así te, es.
0: Te deseamos mucho éxito. Ha Muchas sido gracias, una plática muy interesante, doctor.
2: Gracias,
1: El Fer. Doctor
0: Meraz. ¿tus redes sociales para que.? Mis redes sociales y...
1: en YouTube, Twitter, Instagram, es arroba docmeraz y espien.
2: Muy bien, ahí está. ¿Y las la tuyas, Eduardo? La, yo estoy en Instagram como arroba Eduardo Moreno Triatlón, así todo junto, facilito y solo estoy ahí tengo Twitter pero la verdad es que casi no lo utilizo como Ime Moreno como I am Moreno Ok. I m -E pero realmente <risa> ¿sí me no, no hay gran cosa si quieren saber de, de la <risa> ¿sí me Instagram. E Instagram, váyanse Bien. a la segura Ahí también estamos. sigan
0: el Instagram de, de Powerade que es arroba el mío es Fergion Bajo Guy muchas gracias por haber escuchado el episodio número 10 de estos Power Talks, escucha uno nuevo cada semana, gracias doctor Meraz gracias Eduardo, nos vemos la próxima gracias a ustedes sobre todo que nos escuchan bye Gracias por escuchar el décimo episodio de Power Talks. Hay uno nuevo cada semana, no te lo pierdas. Esto fue todo por hoy en Power Talks. Suscríbete al podcast en Spotify y no te pierdas nuestros episodios semanales. Hasta que nos volvamos a escuchar, siente el poder.